0: Nadin Nadine Papay sammelt Geld für eine Frauengenossenschaft im Nordirak. Die Frauen sind kurdische Jezidinnen. Mit dem Geld aus Österreich sollen Kühe und Ochsen angekauft werden. Milch und Fleisch sind im nördlichen Irak mangelbare. Nadine Papay sammelt auch Unterschriften gegen die Umsiedlung eines kleinen Volkes im schrumpfenden Urwald, Brasiliens. Dort soll ein Staudamm errichtet werden. Mit Kapital aus Europa. Nadine Papay tourt mit Vertretern indigener Völker durch Österreich, um für deren Anliegen zu werben. Nadine Papay ist auch in eigenen Anliegen unterwegs. Sie ist Roma aus dem Burgenland.
1: Im Prinzip, was die Allochtonen, die Probleme der Allochtonen roma anbelangt, und das sind dann doch, sage ich jetzt mal, die schwerwiegenderen die jetzt da sind, die jetzt sichtbar sind, erwarte ich jetzt keine deutliche Verbesserung. Es kann zu einer deutlichen Verschlechterung kommen. Da geht es da vor allem darum, wie die Polizei in Österreich handelt. Wenn es zu übergriffen, zu rechtsradikalen Übergriffen auf Roma kommt, das betrifft oft Roma, die durch dieses Land eben reisen. Und das passiert regelmäßig. Und es gibt auch die, 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 die hetz äh, eine Art postings zum Beispiel auf Facebook. Also in den Social Media es wird auch sehr viel gehetzt. Da erwartet man sich schon eigentlich von der Regierung, dass sie in dem Sinn vielleicht politische Maßnahmen ergreift, auch in den, vielleicht auch in den Medien Dinge präsenter macht. Und das ist im Moment eigentlich überhaupt nicht absehbar, dass das irgendwie kommen wird.
0: Papai appelliert immer wieder an die jungen Roma, aktiv zu werden, für die eigenen Anliegen.
1: Ich würde jetzt auch sagen, dass es auch an uns liegt und das, was wir daraus tun. Und es ist ganz wichtig, dass wir im Dialog bleiben mit allen. Auch mit, äh, mit Menschen, die vielleicht nicht unsere Meinung teilen und offen sind in der Gesellschaft. Weil ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben in unserer Gesellschaft nicht in links oder rechts aufteilen lassen, sondern wir sind alle Menschen und wir leben alle in Österreich. Und wir sollten zusammen versuchen, unsere Probleme gemeinsam zu lösen.
0: Ja, sagt sie überzeugt. Nadine Papay ist ganz und gar ein österreichischer Name.
1: Ja, ein österreichischer Name. Und Papa ist aber ein Roma-Name. Ich bin Angehöriger der ethnischen Minderheit der Roma in Österreich, eine Autochto-Roma. Das heißt, meine Familie lebt schon lange auf diesem Territorium. Daher ist es auch ein österreichischer Name.
0: Nadine Papa erzählt, dass ihr Vater ein Rom aus dem Mittelburgenland sein Heimatdorf verlassen hat. Er floh regelrecht nach Wien. Während der Nazizeit wurden die Roma verfolgt. In der Jungen Republik nach dem Zweiten Weltkrieg besserte sich die Lage kaum. Die Roma im Burgenland lebten in Ghettos, wurden diskriminiert, fanden keine Jobs.
1: Also mein Vater ist im Burgenland aufgewachsen, ist aber als Jugendlicher schon aufgrund der Diskriminierung aus dem Burgenland geflohen. Das war noch aus einer, in einer Zeit, wo die Roma nicht anerkannt waren im Burgenland. Und ist quasi nach Wien gegangen, um sich auch irgendwo zu verstecken. Es war normal im Burgenland, dass wenn man Angehöriger der Roma ist, dass man mit großen Problemen rechnen musste, mit Arbeit, also in der Arbeit, am Arbeitsplatz oder auch im Privatleben, dass man nicht teilnehmen konnte am normalen gesellschaftlichen Leben. Und dem sind sie dann entflohen.
0: In der Amtszeit des sozialdemokratischen Bundeskanzlers Kreisky wurde der öffentliche Dienst großzügig ausgebaut. Das war die Chance für die Roma im Burgenland, in Wien Jobs zu finden. Die Männer pendelten nach Wien zur Arbeit, viele Roma-Familien übersiedelten in die Bundeshauptstadt. Es war dann auch die Regierung Kreisky, die mit ihrem Volksgruppengesetz die Minderheiten gesetzlich anerkannte. Spät aber doch, laut Staatsvertrag von 1955, mit dem Österreich selbstständig und neutral wurde, müssen die sprachlichen Minderheiten geschützt werden. Anspruch und Wirklichkeit klaffen aber weiterhin auseinander. Die Anerkennung war trotzdem eine große Erleichterung, sagt Nadine Papay.
1: Das hat alles geändert. Also ohne dem wäre es nicht gegangen. Das war eine hohe politische Leistung auch der Burgenland Roma damals und natürlich auch der Politik, die aber ein bisschen zu spät dran war im Burgenland, das muss man schon sagen. Und es gab ganz große Missstände, auch speziell in Oberwart, bei den Oberwarter Roma. Bis heute gibt es das einzige Ghetto der Roma in Österreich, ist noch immer in Oberwart. Also so quasi die Geschichte ist noch nicht ganz erledigt und man, man interveniert jetzt so quasi, warum schlicht man dieses Lager nicht? Das ist unnötig in Österreich, dass sowas überhaupt noch existiert. Und dementsprechend gibt es diese Geschichte sehr wohl noch, die Diskriminierungsgeschichte. Auch die Roma im Burgenland werden natürlich natürlich nach wie vor diskriminiert.
0: Anerkannt wurden die Slowenen in Kärnten und in der Steiermark, die Kroaten, Ungarn und die Roma in Burgenland sowie die Tschechen und Slowaken in Wien. Vieles aus dem Volksgruppengesetz wurde bis heute nicht umgesetzt oder nur teilweise realisiert. Immerhin brachte das Gesetz aber neue Möglichkeiten, gerade auch für die Roma.
1: Trotzdem, durch die Anerkennung gibt es jetzt die, die Möglichkeiten für die Roma eben sich zu wehren. Dadurch, dass jetzt äh, Vereine entstanden sind und die legale Vereine sind, was vorher nicht möglich gewesen wäre ohne die Anerkennung, haben sie einen Weg gefunden, mit der Gesellschaft irgendwie in Kontakt zu treten, um diese Probleme zu bearbeiten. Also früher zum Beispiel sind Roma in den Diskotheken oft ausgeschlossen worden in Oberwart und sie durften so quasi gar nicht teilnehmen am gesellschaftlichen Leben. Wenn jetzt jemand, ein Besitzer einer Diskothek sagt, er lässt jemanden nicht hinein, weil er Roma ist, geht er sofort zu den Vereinen und, und, und äh, es kommt eventuell zu einer Anzeige. Natürlich wird, wird versucht zu reden und alles ohne äh, viel Aufwand und viel Streiterei zu machen und das alles zu schlichten. Aber trotzdem gibt es jetzt einen Weg, so quasi sich da zu wehren und es ist dann wirklich auch sichtbar gewesen, dass das zurückgeht. Also heute gibt es keinen Diskothekenbesitzer mehr, der das tut definitiv so wie früher.
0: 1995 zündete Franz Fuchs in einer Roma-Siedlung im Burgenland eine Rohrbombe. Vier junge Roma wurden dabei getötet. Damals entdeckte Österreich die eigenen Roma, die in der Nazizeit in die KZs deportiert und ermordet wurden, die in der Neuen Republik trotzdem ausgegrenzt wurden und werden. Der Anschlag bewegte die Politik, das schlechte österreichische Gewissen regte sich zugunsten der vergessenen und verdrängten österreichischen
1: Roma. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Arbeitsmarktsituation im burgenland eine ganz spezielle ist. Aber im Prinzip kann man schon sagen, dass das Zusammenleben ein bisschen enger geworden ist mit der Mehrheitsgesellschaft und das ist das, was die Roma eigentlich wollen. Also die Roma haben das Problem im Burgenland gehabt, eben das ausgegrenzt Leben, nicht teilhaben können an allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen und das hat sich sehr wohl geändert. Auch die Politik hat jetzt ein richtiges Commitment gegenüber den Roma. Also es gibt jetzt auch wirklich viele Veranstaltungen, wo sich die Mehrheitsgesellschaft mit der Minderheitsgesellschaft trifft und gemeinsam feiert, Das ist auch ganz, ganz wichtig. Es, natürlich gibt es noch Vorbehalte der, gegen die Gruppe und so weiter. Aber das, wird nun, das ist in einem größeren Diskurs jetzt möglich. Also es ist nicht mehr so versteckt und, äh, und man kann eben darüber nicht mehr sprechen oder es ist irgendwie man weiß nicht, wie man sich wehrt oder man hat Angst. Sondern man kann äh, damit jetzt viel äh, offener umgehen und, äh, und in einen in Diskurs treten, sei das heißt, es politisch, gesellschaftlich. Man kann sich selber auch engagieren in Vereinen, um etwas zu verändern. Das war vorher alles nicht möglich ohne die Anerkennung.
0: Vor der sozialen Ausgrenzung im Burgenland flüchtete der Vater von Nadine papay nach Wien. Ja, er flüchtete regelrecht, betont sie. In Wien, obwohl in der Anonymität der Großstadt lebend, verleugnete Nadines Vater seine Roma-Identität.
1: Leider Gottes war es dann auch wirklich so, dass äh, man geleugnet hat, dass man dann Roma ist. Und dann auch als Kinder so zogen hatte, dass man das eher nicht preisgeben sollte. Und das war dann für mich wirklich in meiner Entwicklung ein ganz, ganz ausschlaggebend, dass ich mich dann dagegen entschieden habe, als Erwachsene aber erst, das reflektiert habe und dann öffentlich zu meiner Roma-Identität gestanden bin, was mir in meiner Familie nicht unbedingt, was nicht unbedingt positiv war, weil die eigentlich durch die Diskriminierung sehr Angst hatten, aber... Ich kann sagen, dass es für mich in meiner Identität sehr wichtig war und ich habe auch in meinem beruflichen Leben sehr viele Vorteile deswegen gehabt.
0: Die Babay-Familie hütete sich, sich mit anderen Roma zu treffen. Nadine wurde untersagt, Freundschaft zu Roma-Jugendlichen zu pflegen.
1: Das war ganz subtil. Also wir wussten immer, dass wir Roma sind, nur wir durften das niemandem sagen. Wir wurden, also uns wurde auch verboten, uns mit anderen Roma zu treffen und die Sprache wurde uns auch nicht mehr weitergegeben. Es, es war dann auch so, dass immer wenn eher negative Ereignisse passiert sind, so wie der Anschlag in Oberwart, dass wir dann gemerkt haben, aha, das hat wirklich Auswirkungen auf unsere Familie und plötzlich wurde darüber geredet, aber es hatte fast keine positiven Bezüge mehr. Und das war dann auch wirklich der Grund, warum ich Aktivistin geworden bin, damit ich wieder diese positiven Bezüge zu meiner Kultur auch habe. Weil die, haben, die so quasi haben uns komplett gefehlt in dem versteckten Dasein als Roma. Warum fürchtete sich nun Nadins Vater
0: vor einem offenen Bekenntnis zur eigenen Identität?
1: Ich habe äh, mehr Zeit mit Roma verbracht. Ich habe dann gemerkt, dass ich eigentlich, äh, dass mir das sehr gefehlt hat, ohne dass, weil ich kannte das nicht. Deswegen konnte ich das nicht identifizieren. Aber im Prinzip äh, war das schon so, dass wir uns an, also ich habe auch eine Schwester und wir und wir waren da in derselben Situation und wir haben schon immer uns anders gefühlt und. Wir wussten eigentlich gar nicht genau, warum. Und ab dem Moment, wo ich dann mehr mit der Community Zeit verbracht habe, da habe ich mir das einfach besser erklären können. Und das war dann für mich eigentlich der Weg, positiv mit einer Diskriminierungsgeschichte umzugehen und so quasi für meine Identität irgendwie total ausschlaggebend, dass ich eben auch, äh, wenn, wenn ich diskriminiert werde, mich äh, dementsprechend auch wehren kann, auch das Selbstbewusstsein habe, mich zu wehren.
0: Während ihres Studiums besuchte Nadine Papay immer wieder ihr verband in Burgenland. Ihr Onkel erzählte, wie lange vor der Nazizeit in 120 Dörfern 8.000 Roma im Burgenland lebten, abseits der Ungarn und Kroaten in abgelegenen Landstrichen. Er, der Onkel, erzählte auch darüber, dass die Roma von Behörden und Polizei verfolgt und drangsaliert wurden. In der Nazizeit wurden die alteingesessenen österreichischen Roma auch Opfer der Vernichtungspolitik des Dritten Reichs. Nur wenige überlebten die Nazizeit. Diese Geschichte machte aus der Studentin Nadine Papay, eine Roma-Aktivistin. Sie forderte junge Roma auf, zur Schule zu gehen, sich ausbilden zu lassen, zu kämpfen, um in der österreichischen Gesellschaft den eigenen Platz zu finden. Fürs Leben, nicht nur fürs Überleben. Deshalb braucht es Roma-Aktivisten.
1: Ich habe mich für Roma-Rechte eingesetzt, auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene. Ich war sehr lange in Roma-Vereinen tätig und auch im Vorstand dann später war auch die erste Vertreterin der österreichischen Roma, die überhaupt sich an in internationalen Konferenzen beteiligt hat. Also so quasi habe ich da eine, eine Vorreiterrolle gehabt in dem Sinne als, als Partizipiererin in solchen, in solchen Programmen, die in anderen Ländern viel breiter gestreut angenommen werden. Und, und bin froh, dass äh, heutzutage in Österreich viel mehr Roma das in Anspruch nehmen und hier tätig sein wollen und auch selber Vereine gründen etc. Also das ist ganz wichtig, dass äh, wir nennen das immer das Role Model Konzept und da bin ich wirklich nicht die Einzige. Da gibt es einige in Österreich. Ja. Und das war ganz wichtig, dass wir auch in der Öffentlichkeit stehen, damit die auch sehen, ja, die trauen sich das, die sagen das laut. Und auch wenn denen irgendwie jetzt zum Beispiel jemand so quasi Steine in den Weg legen will, die sind stark, so quasi auch sich zu wehren.
0: Im Burgenland finanzierten Roma mit Geldern aus dem Volksgruppengesetz eine eigene Organisation. Sie unterstützt junge Roma bei ihrer Aus- und Weiterbildung. In Wien entstand das Romano Center, das sich um burgenländische Roma genauso kümmert wie um Roma aus Osteuropa. Dort im Romano Center wurde Nadine Papay für die eigenen Leute aktiv.
1: Richtig, und wir sagen auch immer so, es gibt diese Unterscheidung nach unserem Volksgruppengesetz in Autochtone und allochtone Roma. Autochtone Roma, die aus den angestammten Gebieten, genauso wie eben die Burgenland-Roma, wo ich auch dazugehöre. Aber eben die, die allochtonen Roma sind eben Roma aus Rumänien, aus dem Balkan etc., die eben nicht aus diesen angestammten österreichischen Gebieten sind. Das nennt man Allochton Romano Centro hat zu Recht auch immer gesagt, die wirklich großen Probleme der Roma-Community, so wie man es auch im Fernsehen sieht, diese schrecklichen Zustände, die betreffen mehr die äh, die allochtonen Roma. Früher, eben vor der Volksgruppenanerkennung der Roma, ging es auch den autochtonen Roma so. Nur uns, quasi unsere Situation hat sich wirklich deutlich verbessert, außer dass es eben noch dieses oberwarter ghetto gibt, was man aber nicht vergleichen kann mit Ghettos in, in, in Ungarn. Serbien, Rumänien etc.
0: Die Arbeit für ihre eigene Volksgruppe geht nicht aus, sagt Nadine Babay. Die Roma haben keine Lobby in Österreich. Es gibt also weiterhin viel zu tun. Papai sagt aber auch, dass sich das Klima verändert hat. Gefährdet nun die
1: offener gewordene österreichische Gesellschaft die Identität der Roma? Identität bekommt, bedeutet immer, du fragst dich, wo du herkommst. Und du nimmst immer etwas mit von deiner Vergangenheit. Und Kultur ist für mich, und das ist ganz wichtig, etwas nicht Statisches. Das bleibt nicht gleich. Das ist ständig in Bewegung. Und Kultur soll halt auch die Möglichkeit geben, den Kulturvertretern, äh, die Freiheit zu lassen, das auch ein bisschen selbst zu bestimmen, was sie darunter verstehen, weil es ist doch die Identität jedes Einzelnen und wir alle haben mehrere Rollen unsere Identität. Das beharrliche Engagement des
0: Roma-Vereins und des Romano-Centers setzte einiges in Bewegung. Diese sind im sogenannten Volksgruppenbeirat vertreten, der die österreichische Bundesregierung in Minderheitenfragen berät. Österreich ist freundlicher geworden. Werden die Roma irgendwann von dieser Gesellschaft aufgesaugt werden, verschwinden, weil sie assimiliert werden?
1: Ich habe da eigentlich nicht so große Sorgen, weil im Prinzip die Roma eine eigene Art haben zu leben. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich als österreichische Roma, wenn ich jetzt an mein Zuhause denke, wir haben nie so extrem unterschiedlich gelebt wie die Österreicher. Wir haben vielleicht mehr Musik gemacht und sind vielleicht äh, temperamentvoller, wie man das sehen will. Also das halte ich auch für ein Vorurteil, aber im Prinzip, es gibt nicht diese riesengroßen Unterschiede und das, was, äh, was uns zu Roma macht, das haben wir alle noch immer. Sogar ich, die, die da nicht mehr so aufgewachsen bin, fühle mich noch so und das ist auch nicht logisch erklärbar, warum. Ja.
0: Eine realistische, aber deshalb nicht verzweifelte Roma-Aktivistin Nadine Papay.